0: Итак, мы возвращаемся в студию. Микрофоны Евгений Яковлев и Владимир Владимирович Сергеенко. Программа Еврозона.
1: Татьяна из Москвы. Москва, Московская область. Татьяна поздравляет участников эфира с Днем Защитника Отечества. Ваше одежда тоже служит в защите нашей страны. Спасибо, Татьяна. Спасибо и всем все поздравить. Из Томской области тоже большое спасибо. Из Германии спасибо, поздравления неизвестный город, ну просто даже вообще ни, никак не отрежен. Какой-то очень странный телефон, куча семерок, ну зато с праздником. Поздравили, спасибо большое. Э, и вот я читаю вопрос. Это, меня вообще этот вопрос очень радует. Волгоградская область, программа Еврозона двоеточие. Борьба с полуношным звонком колл-центров. Будут ли оформлять законодательство за каждым снимающим трубку? Право ее положить без объяснения причин, если звонивший с другой стороны линии не представился в течение 30 секунд и не изложил цель своего звонка. Для тех, кто запутался сейчас в это смс, объясняю, что это, скорее всего, постоянный слушатель к сожалению, не подписан, чтобы не обратиться. Программа «Еврозона». Я не знаю, что будет в России, но знаю, как в Германии происходят определенные вещи, и могу поделиться этим опытом, если нас слушают те, кто влияют на принятие определенных решений. Внимание! Внимание! Значит, есть определенные мошеннические схемы, которые в Германии по законодательству невозможно преследовать. Уж больно хитрые эти схемы. Как правило, у работы звучит так. Вам Раздается у вас звонок, вам звонит этот сотрудник колл-центра и говорит там, здрасте, и спрашивает, я разговариваю там с Ивановым Иваном Ивановичем, с Степаном, Степаном Степановичем, то есть он обращается к вам по имени-отчеству, по имени-фамилии, и вы говорите, да. Ну, нормальная реакция. Mm -hmm. Вот Евгений, я с Евгением разговариваю, mm -hmm. это Евгений, и вы говорите, да. Ну, нормальный ответ.
0: Ну, но можно сказать, а зачем вам это знать?
1: Дальше, дальше. Это мошенническая схема. Она, я не знаю, есть ли она в России, но я знаю точно, что она есть в Германии. И она функционирует так. Вам задают вопросы, на которые вы все время отвечаете «да». 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 И вам говорят, вы не против, мы вам сейчас сделаем суперпредложение, новый телефон можете получить, слово «можете», он проглотит потом когда вы пойдете в суд обязательно то оно будет звучать но оно будет проглочено то есть, там, либо как то тихо сказано или еще как то либо поперхнувшись но в любом случае оно будет озвучено вы хотите там получить новый телефон да хочу там, новый какой-то Samsung, Huawei, iPhone, там, что-нибудь новое, то, что в рекламе сегодня, там, новая телевизор. Вы хотите поехать в отпуск за нас счет? Да. Ну, то есть ты должен говорить да, и все вопросы, которые тебе звучат, они да. Значит, у сотрудников этих колл-центров огромный э, список этих вопросов, и они тренируются так, чтобы распознать с первых минут, с кем они имеют дело. Потому что меня, например, на Микише тяжело провести. И есть такое правило «трех да». Если вы три раза сказали да, то, в четвертый... то четвертый вы просто автоматом, чтобы вас не спросили, говорите да. А вот здесь начинается уже мошенническая схема по поводу того, почему эти колл-центры, например, перезвонили полвосьмого утра. Вы снимаете в таком, знаете, еще не очень пришедшем в себя сознание трубку телефона. Вас спрашивают, вот меня там Владимир Владимирович, это вы? Я да. Я еще знаете так спросонок можно с вами? Поговорить в срочном порядке. У нас тут ЧП, одна секунда, нужен ваш срочный комментарий. Пожалуйста, очень нужно, только вы нас спасете. Можно у вас одну минуту занять? Ровно одну минуту? Я так. ну ладно, да, да. А потом мне говорят, мы сейчас вас ознакомим с новым правилом кредита. И после того, как вы сказали да, считайте, что вы то же самое, что вы его подписали. Потому что согласие по телефону, а теперь еще раз автономно на автозапись вы скажите да. Я говорю да, да. Потом, что я сказал? Что я только что сделал? Только что я подписал кредит. Кредит на покупку телефона, на заключение нового контракта по электричеству, например, потому что там рынок электричества... То есть в Германии
0: это действительно легально?
1: оно нелегально, но, грубо говоря, вы не заметите, как вас просто куда-то втянули, вы не понимаете, что с вами произошло, и у вас, поверьте мне, просто нет сил бегать по инстанциям, судиться. Для этого существует контора защиты потребителей, вы в нее обращаетесь, как правило, они очень инфантильно и медленно обрабатывают, но, тем не менее, там, года через 2-3 может что-то появиться, где будет четко зафиксировано. Эта схема сегодня не работает, но по старинке все еще вас путают. При том, что вот эти сотрудники колл-центров – это люди, которые э, не могут долго найти, как правило, работу. В последнее время они стали говорить с жутким акцентом на немецком языке. То есть это иностранцы, которых мотивируют, что ты сейчас кого-то запутаешь, навяжешь страховку, напишешь новый тариф по электричеству, навяжешь новый тариф по телефону. Вот у тебя там 10 клиентов в день ты смог запутать, вот тебе база данных, и ты заработаешь свои большие деньги» текучесть в этих колл-центрах неимоверная, потому что понятно, что люди тоже в интернете общаются и расскажут обо всем этом. У меня панический страх, когда со мной так начинают разговаривать. Я вот только меня первый раз спросили, я сказал «да», я теперь уже научен, я не говорю слово «да». Когда меня спрашивают, мы разговариваем с Владимиром Владимировичем, это господин Сергенко, я не говорю слово «да». Я говорю «слушаю вас». Но он самый. Что вы, что вы мне названиваете, что вы от меня хотите? Вот как только я это произнес: с той стороны, зачастую тут же такая легкая заминка, и они переходят ко второй странице, знаете, нигде жертва отвечает просто да, а где жертва уже тяжелая, нужно попробовать дальше. Ее как-то так аккуратно запутать. И вот эта вот бойкость в общении: они с той стороны, как правило, если ты не говоришь слово да-да-да, а начинаешь вот так вот как-то фигурально с ними общаться, чем могу помочь, я ему передам, они могут трубку положить. Вы им интересно, они потеряли темп. Им интересно только те, кто говорят «да, да, да, да», да, и потом вы сказали «да». Это мошенническая схема, ее купировали несколько лет назад, но, судя по звонкам, которые я получаю, она все еще присутствует. То есть дерзость вот этих колл-центров и скорость, которой их организовывают и не могут отловить, говорит о том, что с точки зрения регулятора существует большой пробел. Законодательство не успевает за плутами, скажем так. Эти плуты хитрее. Они консультируются у адвокатов, и судя по тому, что они все еще живут, значит, этот бизнес работает. Существует какой-то зазор в законодательстве, который они используют. И рекомендация очень простая. Знаете, это такой закон что есть некоторые бизнесы, которые появились в США, перекочевали, как правило, в Голландию, имеют образ франшизы, это как мастер-класс происходит, вас учат, как зарабатывать, потом появляются в Германии, вот из Германии не качуют в Польшу дальше, появляются и в России, и даже Китай не застрахован от этого оказался. Но все мы подвержены вот таким вот атакам, и таким веням такого бизнеса. Он очень агрессивен, но он присутствует на рынке. И то, что вчера было в Германии, оно, может быть, позавчера было в России, я просто не знаю. Может, это завтра будет в России. Вот правда. В России распространена
0: схема, когда мошенники звонят и пытаются выведать данные карты банка, чтобы потом с этой карты списать, особенно этому подвержены пенсионеры. На них максимальное количество. И у них списывают деньги потом с этих карт. самое распространенное.
1: По поводу карты, понятно, заходишь в банк онлайн, и тебя высвечивают, не вздумайте никому дать номер карты. Это Постоянно об этом повторяют. Ну вот я читаю сообщение из Германии, между прочим, по коду не подписано. Это вранье, заключенные по телефону сделки в органе Действительно. Ну-ну-ну-ну. У меня вот прямо в моей почте <laughs> пришло очередное письмо, заключенное мной страховка, которую я заключил на случай, если будет отменен рейс. Чтобы я больше не разбирался, когда с сотрудниками авиакомпании, чтобы это делал кто-то другой. То есть я сообщаю, я заключил страховку, сообщаю сотрудникам страховой компании. И после этого они выносят мозг уже, а мне оплачивают гостиницу сразу, такси. И, и выяснилось, что в этом страховании есть один нюанс. Оказывается, они не очень-то и оплачивают все, а вот я свой взнос страховочный плачу регулярно. Я не могу от них избавиться, дозвониться к ним нереально, нереально. Все в пересылке приходят, эти какие-то письма непонятные, что там. То есть
0: вы себе еще одну головную боль э -э нажили?
1: Если я вовремя не отреагировал, не оплатил, то уже штрафные санкции там вроде вначале начиналось, начиналось там смешно там. В начале 5 евро, потом 25 евро, потом они прислали 60 евро, потом совсем не смешно. У меня нет времени с этим разбираться, то есть по логике вещей я должен нанять адвоката, который с этим будет разбираться, потому что я не могу от них избавиться. И они каждый год мне присылают в электронном формате. У них там эта оферта расписана, там страниц, неимоверное количество, потому что это 60 страниц. При том, что заходишь онлайн, заключить с ними страхование. И как они выглядят в интернете, ну красота просто. А вот что касается этой сделки, это было э, в момент, когда э, я действительно страдал от того, что мой рейс полностью был перенесен. Меня приземлили вместо Берлина в Лейпциге. И Я два часа сидел в самолете Когда раздался звонок И никак нам не, не выпускались самолета, То ли мы полетим в Берлин То ли сейчас на автобусы пересадят Из Лейпцига автобусом будут до Берлина нас доставлять Все время там не волнуйтесь, все в порядке там, Не объясняют, ну понятно Что произошло И ты не знаешь, то ли там ураган То ли Может, пассажиру плохо да, То ли то есть ты не понимаешь, что происходит. Именно в этот момент мне позвонили и сказали, что все мои проблемы будут решены. И вот в этом эмоциональном я полностью дал все свои данные. И, может, кто-то верит в мифы, что по телефону это не заключено. Но я вот страдаю от назуливой Сделки, которые меня долбит уже какой год? уже третий год, я чувствую себя пораженным в своих потребительских правах.
0: Вот слушатели наши пишут э, советы на такие случаи, что не надо отвечать «да», я отвечаю на ваш вопрос. На такие вопросы вполне вероятно. Э, я за него, что ему передать? Отвечать на такие вопросы не «да», а «отнюдь». Ну и, конечно, а я отвечаю так. Алексей Анатольевич, нет,
1: это Дональд Трамп. <avi>. <coordination> Вообще, конечно. Но это, отшуч... это отшучивание, <с textbooks> понимаете? И в смысле отшучивание это одно, а я говорю о навязчивости. То есть, что есть зазор в законе, дырка какая-то, по которой эти схемы проходят все еще. И судя по тому, что такие звонки раздаются, значит, это еще как-то работает. Значит, это как-то работает. Мне этот факт неприятен. Просто я хочу быть защищенным. Я вчера говорил об этом коротко. И моя защита Это не я индивидуально отшутился А должен быть регламент По которому меня защищают как потребителя И организация, которая лоббирует Мои потребительские интересы Постоянного государства Напоминая государство, что оно должно обратить внимание вот здесь, На эту нишу, на эту отрасль вот. По поводу самолетов Если я заговорил, есть очень интересная новость Глава Райан Эйр Призвал усилить это такая бюджетная контроль, авиакомпания. Да? Бюджетная, сейчас объясню, что это за авиакомпания э, призвала усилить контроль э, в аэропортах за определенной категорией людей, за мужчинами-мусульманами. и Значит, что такое РИНР? Это авиакомпания, которая может вас за 10 евро отвезти из Берлина в Вену на полном серьезе или в Неаполь. У них такие акции есть. Что раньше, что сегодня можно смеяться? С таких авиакомпаний, лукостеры, в которых э, коленки упираются настолько сильно в стоящее сиденье, которое не имеет возможности откинуться, потому что каждый сантиметр продумано, чтобы впихнуть в самолет побольше людей. Полное отсутствие багажа, багаж стоит каких-то неимоверных денег. Невыгодно это тогда не 10 евро билеты. Шутка всегда звучала, что стоячие места. Между прочим, на одном из выставочных авиосалонов были продемонстрированы новые полустоящие места, действительно для самолетов, которые перевозят пассажиров меньше, чем за час. То есть этот вопрос рассматривается. Это не шутка стоящие места в самолете. Чтобы побольше людей стояло. То есть вы будете себя чувствовать только теперь так в самолете. И тогда действительно вы там, за 5 евро можете перелететь из Гамбурга в Берлин. И это будет очень быстро. Паспортный контроль отсутствует Но в Ташингенской зоне. Ну, может быть, с рюкзачком кому-то и удобно. Знаете, кто, кто хочет посмотреть Европу в бюджетном варианте, ездил раньше автостопом, теперь этот автостоп будет на самолетах. По крайней мере, они рассматривают эти вещи. Я видел эти сиденья, точнее, ну, не сидения. А, да, я даже да, не потому... знаю, как их назвать. Ты стоишь и пристегиваешься, и вроде как у тебя есть на что облокотиться. Да. Там же проблема в том, что их нужно сертифицировать с точки зрения безопасности. Так вот, реально. Он отличается определенной жесткостью То есть таких много лукостров, которые повторяли Путь Ренейра Это значит, что если вдруг ваш багаж не влез Вы начинаете нервничать в аэропорту И понимать, что вы прилипли Только что этот билет уже стоит вам не 10 евро Если вы мечтали за 10 евро полететь Вы только что поняли, что лучше бы вы летели Нормальной авиакомпанией Потому что можно оплатить багаж И там было бы дешевле А вам говорят, надо было онлайн Притом есть такие подлости, например Когда вам говорят, что нужно было билет распечатать а у вас не распечатаны? Ну, извините, если наш сотрудник распечатает, платите 30 евро. Сейчас есть внимание, аэропорты, в которых достаточно в электронном виде, но есть такая маленькая подстрочник иногда бывает в этих лукостров, и там пишут, в этом аэропорту нет электронного сканирования билетов, это значит, что вы обязаны все равно распечатать, чтобы предъявить при посадке, иначе у вас будут проблемы. Если все это читать, время немного уходит, но ну, действительно, вы, факт, вы можете за 10 евро долететь, если вы опытный. Там, за 15 евро, это... Ну, как такси, грубо говоря, на короткое расстояние. Так вот, вдумайтесь, что глава такой компании, которая занимается огромным количеством перевозок, потому что это просто дешево, говорит о том, что нужно контролировать как-то по-особому мужчин-мусульман в аэропортах. Почему я эту тему затрагиваю? Первое. Смердит... От этого человека абсолютного расизма. Вы знаете, а я даже при наличии в моей голове определенных стереотипов, я не уверен, что я человека могу отличить по внешнему виду мусульманин он или не мусульманин. Я могу идентифицировать, например, человека как азиата, конечно же, как чернокожего. А вот насчет мусульманина я не уверен, что я могу идентифицировать. И существует часть населения, которую тоже по расовому признаку можно идентифицировать. Вот я белокожий лицо, если вы хотите, а кто-то может быть то в кавказской наружности, но это не значит, что он мусульманин. Если у него чалма на голове, то тоже он не мусульманин, сразу, автоматически. Я в этом не разбираюсь, я не хочу в этом разбираться. Это, получается, какие-то мастер-классы нужно провести. Во-вторых, особый досмотр, то есть, вот представьте себе, вы стоите в очереди, и вас по какому-то признаку отвели в сторону. И говорят вам особый контроль. Вот теперь вас просто выделили из этой толпы. Я понимаю панику и истерею, я понимаю все вот эти меры, которые принимаются в аэропортах, кому-то не нравятся, кому-то они не нравятся, каждый раз, когда трагедия происходит, все согласны, каждый раз, когда подзабыли, то начинают нервничать по этому поводу. Ну, скажем, Брейвик не был Вообще-то, вообще вообще трагедия, которая только что произошла в Германии, которая дала статус терроризма, основана на расовые признаки. И у нас нет стопроцентно данных никаких. Знаете, о чем я сейчас говорю? Да? Что в Германии трагедия? Погибло 8 человек. В двух кальянных с интервалом была стрельба. Полиция говорит, что она очень быстро индифицировала человека, который эту стрельбу на поражение вел, и его нашли мертвым. При этом не сообщается. Очень странная вещь. Вы знаете, я читал эти сводки. Очень странная вещь что нет информации, его там мертвым нашли, но не стыд нигде, что это суицид. Нету. Я понимаю, что спекуляции спекуляциями, но статус этой трагедии дан очень высокий. И министр внутренних дел, министр юстиции сразу прилетели туда, на место трагедии. и <coughs> Заявление и Меркель есть, и президента Германии. Так вот, статус этому преступлению дан террористический. То есть это теракт. Теракт и жертва этого теракта далеко не э, стандартный набор, который в клише в данном случае человека, который возглавляет РНР, который призывает мусульман проверять. Как раз э, пострадали люди не белой расы. Это я сейчас обращаюсь к этому в главе. Э, и, в принципе, он под жесткой критикой с разных сторон. Но, тем не менее, знаете, это ирландская бюджетная авиакомпания... Удивляет, во-первых, тем, что такой человек с таким мировоззрением смог добраться до поста главы авиакомпании. Притом, это, я так скажу, они мощные. Это не просто, знаете, там какой-то там непонятный перевоз. Это, по-моему, один из лидеров лоукостеров в Европе. И они законодатели моды в Европе, я бы так сказал. Я бы их даже так назвал, Ренеер. И, ну, действительно, если наловчился, то, действительно, за 10 евро можно пролететь у них. Пролететь. И вот терроризм не имеет границ. Терроризм не имеет расы, терроризм не имеет вероисповедания, терроризм не имеет э, вообще ничего святого. И любой теракт нужно рассматривать его не только вот в контексте преступления. Здесь я сейчас открыл стрельбу кто-то. Откуда корни растут? Как так получилось? Германия сейчас очередной раз находится в шоке. Вдумайтесь, это не первое э, преступление, которое совершено, Именно на фоне враждебности, я бы сказал, в нем присутствует определенная неонацизм, неонацистское мышление, потому что убивают людей, которые приехали в Германию э, из Ближнего Востока, из Турции и... Э, по признакам, просто, вот по признакам, и ты мне не понравился, ты у меня ассоциируешься с каким-то восточным образом человека. Из тебя исходит опасность, тебе в Германии делать нечего. Что это, как это не нацизм? Конечно, это нацизм. И такие заявления, что мусульман нужно как-то по-особому проверять, на самом деле вызывают полное отторжение. Я честно скажу, вот мой личный бойкот, я на Ренере не полечу. Знаете, с точки зрения, вот вчера я начал эту тему насчет прав человека. Я вчера ее затронул под конец программы Еврозона, когда сказал, что Россия впереди, потому что в России разрешены видеорегистраторы в машине, то, что в Европе не разрешено. Вот вчера не успел эту тему до конца сказать, то, что у меня в черновике записано. Я помню ту вонь, которую ИнфосМИ, а также вот эти вот, ну, левацко-либерально-западные, Философы распространяли, что, мол, в России нарушение прав человека, в Россию летать не надо, по принципу в аэропорту досматривают неправильно. То есть в аэропорту в России стоят сканеры, в которых видно, что эта фигура принадлежит, например, женщине, а она не хочет, чтобы это было так. И вот эти вот сканеры абсолютно плохие, нельзя их ставить, чтобы было видно, там, мужчина лежит. И вообще сканировать нельзя, потому что нарушение прав человека. Вот берите в руки этот аппарат, и я, когда это все слушал, думаю, они ненормальные, что ли? Ну, то есть опять в России вот сканеры поставили. Сегодня они эти сканеры стоят в Европе. И как-то те, кто подванивали в эту сторону, они не захлебнулись своей вонью информационной, что в России опять все плохо. А сканеры уже такие в Европе стоят во многих аэропортах. Ну вот с моей точки зрения и мой личный опыт насчет прав человека, вы знаете, вы только когда в аэропорт зашли, вас уже должны снимать. Потому что это скопление людей в большом количестве и террористы любят в таких местах делать свои мерзкие Но, деяния. А то, что вы в супермаркет заходите, вас, супермаркет. вас снимают 20 камер. Я за то, чтобы они стояли там. Другое дело, чтобы не было злоупотребления другими вещами. То есть я за то, чтобы они там были, чтобы в этой базе они хранились три года, потом стирались автоматически. Если совершилось преступление, легче это преступление расследовать. Я за это. Это моя личная убежденность. Для боли,
0: я за то, чтобы у сотрудников правоохранительных органов в любой момент был доступ к этим записям. Ну, вот то у есть у меня не было... надо через суд или еще как-то, если ты сотрудник ну, ФСБ, например, МВД, то, пожалуйста, вот получи записи и ее изучи.
1: Смотрите, Евгений. Здесь э, все очень просто. Регулятор должен быть чуть-чуть другой. Не просто ты сотрудник, ты имеешь разрешение по каким-то нормативам доступа. Ну, то есть обращение прокурора, прокурор разрешил. То есть должны быть нормативы. Не ну, любой хорошо. может зайти ну, просто. Но это так. же
0: публичное место. В общем, тут как в бы это не частная жизнь. В, в публичных
1: не... любой оперативник имеет право доступа, если это в рамках оперативного расследования. И не, а не надо говорить, так. что
0: это да, вмешательство в вашу частную жизнь, потому что вы находитесь в общественном месте. Давайте перерываемся сейчас. Давайте. У нас реклама, а затем. Думать. Найти. Возвращаемся в эфир. Заключительная часть программы «Еврозона». Мы с Владимиром Сергеенко возвращаемся к теме спорного заявления главы авиакомпании «Районер».
1: Почему я этот вопрос задел? Вы знаете, я не буду сейчас цитировать, Вадим, из ваше ваши сообщения, потому что вы, наверное, не очень понимаете, о чем я говорю. А не понимаете, и для вас кажется, что вы в своей неприязни к другой религии правы. А я вам объясню, что произошло еще раз в Германии. Значит, есть такой город Ханау. Это на восток от Франкфурта на Майне. И трагедия просто очень серьезная значит подозреваемого потом нашли мертвым в своей квартире рядом с матерью. еще раз нет сообщений Только говорят мертв кто кого убил да и как это произошло знаете может дурачка подставили вы мне дайте побольше информации чтобы я не нервничал значит он в кальянной открыл огонь на поражение и по предварительным данным говорят, что это была все-таки причина нападения была ксенофобия. Это заявил министр внутренних дел Земли Гессен Петер Бойд И прокуратура дала статус этому преступлению как террористическое. Значит, он открыл огонь в одной кальяне, а потом поехал на другой край города, открыл в другой кальяне. Значит, большинство посетителей в этой кальяны были курды. При этом Турция говорит, что пятеро как минимум. Пятеро были граждане Турции. Там реакция такая большая. Потому что не просто Меркель выступила. Эрдоган тоже выразил надежду, что правительство Германии приложит необходимые усилия, чтобы пролить свет на все аспекты случившегося. Человеку 43 года. Известно, что его зовут только Табиас. Фамилия в таких случаях скрывается. То есть там... Как правило, только начальная буква ставится. И потом, когда уже появились сообщения, что он застрелился, они как-то очень странно все эти сообщения шли. Знаете, то есть пошел, сделал преступление застрелился. И понятно, я спекулировать сейчас не буду по поводу того, что произошло. Но факт есть факт. Это немец. стопроцентный Для особо тупых, могу сказать, белокожий. Есть еще такое очень оскорбительное слово, которое принимается в Германии очень иногда жестко. А иногда, знаете, можно и посмеяться, у кого есть там, чувство юмора с таким черным привкусом. Есть такое понятие ⁇ «биодойч». Биологически чистый немец. Знаете, вот есть биочистые продукты. Вот то же самое, когда говоришь ⁇ «биодойч», это значит, что он ну, чистый чистый немец. Вот. И причина, по которой он это сделал, я не знаю. И никто этого сегодня еще не знает. Изучается оперативно-следственные мероприятия идут все еще. И вряд ли мы в ближайшее время узнаем, почему эта трагедия произошла. Но это не первый случай. В Германии уже было подполье, вдумайтесь, нацистское подполье, которое убивало вот, по, по внешнему признаку просто. Э -э курды это не значит мусульмане. Это то, вот к чему я говорю, я обращаюсь к главе компании «Рейн потому что вот это его призыв выступить за усилия контроля мужчин-мусульман в аэропортах. Я понимаю страны напряженности, и то, что Вадим из Израиля пишет. Я понимаю, что у вас есть особое восприятие определенных аспектов, но я говорю из Европы, и программа называется Еврозона. Так вот в Еврозоне в Германии существует терроризм абсолютно белый. Немецкий терроризм. Это то, с чем столкнулось немецкое общество. Корни этого очень глубоко и никто не знает как с этим справиться сегодня это трагедия трагедия германии что взращиваются там люди у которых террористический уклон направлен просто по внешнему признаку вы с ближнего востока значит вы можете стать жертвой знаете когда э, происходит это же опять в германии то есть германия сегодня небезопасная страна помните, была для волна, была, тоже наили
0: свиные головы э, и так далее то есть прям это была
1: такая волна было, было, и э, когда внимание уделяется только антисемитизму в Германии, очень сильно уделяется внимание антисемитизму, то есть это проблема, почему? Потому что проблема не только на бытовом уровне, когда в школе слово «еврей» является оскорблением, то есть если вот ты идиот, это оскорбление, ты дурак, это оскорбление, давайте я без матершины, ты еврей, это тоже оскорбление. В немецких школах. Откуда эти корни растут? Общество сидит и чешется, понимаете? Есть уполномоченные по антисемитизму при правительстве в Германии. Так вот, каждый раз, когда происходят такие вещи, происходит определенная волна. Человеческая волна реагирует по-другому. Смотрите, это мусульмане, это атака со стороны мусульман была. Нет, еще раз, терроризм не имеет лица. Если государство террористическое, то это опять же, терроризм не имеет ни национальности, ни вероисповедания, ни расовых признаков. Терроризм это преступление. И в Германии преступление, которое признано терроризмом, оно направлено против людей только по внешнему расовому признаку. Курды могут быть христиане, курды могут быть мусульмане, гражданин Турции, может быть атеист в конце концов. Я не знаю корней этого преступления, но я знаю точно, что оно имеет российскую почву. Это я знаю точно. И это не первый случай в Германии. И когда э, я понимаю напряжение, которое существует в Израиле, я это понимаю. Я понимаю государства, которые могут быть признаны террористическими. В Израиле ситуация же, они живут действительно на пороховой бочке. И сколько лет они ее не могут разрешить. И мне иногда нравится, как работают спецслужбы Израиля. А иногда действительно там, ну, скажем так, определенный беспредел есть. Израиль как государство попадает под критику европейских политиков, потому что танками на людей с палки лезут. А говорят, а вы отмотаете историю два часа назад, что там же происходило? Вот там, где с палками на танке, вроде как жертвы, одна сторона конфликта. Вы посмотрите, что на этой улице было два часа назад. Ну и СМИ по-разному освещают, понятно, арабские СМИ по одному освещают, европейские по-другому, израильские по-третьему. У нас э, объективной информации, к сожалению, нету договоренности между ведущими СМИ. Я бы очень хотел, чтобы Ройтер э, объединился с Тасом в, в контексте, что мы 10% вашей информации печатаем, а вы 10% нашей. Это было бы по-честному, тогда у меня есть выбор в источнике, и просьба тогда без комментариев, без авторского мнения, только факты. Так вот, по факту в Германии безумная трагедия. И представьте себе, на фоне этой трагедии... Сколько людей действительно рассуждает именно так. А да, мусульман, в сторону давайте. Вот Когда атака была возле синагоги террористическая. А вот сейчас как быть? А давайте вот сейчас после этого преступления вы просто вот встаньте на другую сторону. И это другая сторона, она очень печальна на самом-то деле. В Германии регулярно, каждый раз, когда происходит что-то подобное, и когда начинается волна антимусульманства, очень важный момент, есть такая волна, возле синагоги что-то произошло, понятно, еврейские общины говорят, много говорят об этом, при правительстве есть уполномоченные по антисемитизму, и как-то не слышно на этом фоне, когда мусульманские общины говорят о том, что мусульманская вера, и мусульманство, это не значит терроризм. Этот разговор нелегкий в этот момент. Но вот сейчас произошла трагедия другого порядка. Человек, который подогреваем в обществе определенными рассуждениями, пошел и открыл огонь на поражение. Это АМОК. И в этот момент же, опять же, вот когда мы слушаем, какая рознь в обществе и как происходит. Ах, это Европа. Европа не является универсальной. Она тоже как человек... Имеет свои проколы, разные мнения. И одно из этих мнений мне абсолютно не нравится. Непосредственно это мнение главы ирландской авиакомпании РНР. Вот знаете, я сейчас говорю и думаю, ведь много уже кто сказал, как его зовут. Можно ли меня привлечь? Вот я сижу и думаю, вот внутренняя цензура, Часто об этом думаю. Да скажу, я зовут его Майкл О'Лири, и не буду я... Я же уже сказал, кто он, какое место занимает. Назову его, я не согласен с его мнением. и Я понимаю, что это популизм, обыкновенный популизм. Хорошо, кстати, вот после этого
0: нападения, например, сказать, что нужно усилить контроль за католиками.
1: За бледнолицами, давайте уж что Что произойдет, какая будет реакция? За католиками, а если он протестант? Протестант, пускай. Я говорю за бледнолицами, за всеми в турецких аэропортах вот белый человек заходит особенно когда будет туристический сезон я понимаю что Израиль, в израильтян за всеми мало коренными туризм. немцами за всеми коренными немцами давайте усилим контроль еще раз это проблема не национального признака а расовая рознь это трагедия и она зачастую подогревается я считаю что жесткость должна быть в законе в мое личное убеждение любой человек который разогревает расовую рознь это знаете, вот как сказать, э, ведь уже судили э, человека, который занимается пропагандой в Нюбрском процессе, приговорили к смертной казни. Почему? Потому что слово может разогреть так ненависть, что будут оправданы любые преступления против человека. И в этом отношении рознь, которая подпитывается, вот здесь борьба, вот на, на примере Германии могу сказать так, что борьба между политиками зачастую сводится за политическое кресло, не имея обоснованности. Да, заявления бывают провокационные с точки зрения э, даже простой человеческой оценки. Там, альтернатива для Германии что-то сказала, и начинается атака на альтернативу Германии, приравнение ее полунацистской. Это политическая борьба. Если посмотреть на то, какая рознь существует в обществе, то офисы альтернативы для Германии бомбят, поджигают, разукрашивают, угрожают политикам. Это все уголовный кодекс. Это там параграфы, можно посмотреть, какие. Нападают, и все это делают левые тогда угроза исходит из левых в обществе. Но на самом деле это рознь. Нету спокойного восприятия. То есть есть какие-то боевые настроения. Если мы с тобой идеологические противники, то мы начинаем эту борьбу переносить действительно на улицу.
0: И такие вот радикальные выходки, они просто полностью дестабилизируют ситуацию, не приводят к новым нападениям, и последствия могут быть очень даже резонансными. Давайте сейчас прервемся буквально на секунду. Вести ФМ
1: Мы снова с Владимиром Сергеенко выходим. То есть, представьте себе, что вы сидите в кальянной, ну так это события развивались, в 10 вечера заходит кто-то и начинает просто открыть, и открыл огонь, начинает вести огонь на поражение. Он потом... Это прямо в центре города было все. Это прямо в центре города. Вы представляете, вот с точки зрения психологии, оценка, этот поступок, амок там, я понимаю, что пробует объяснить многие вещи, но еще раз, если бы это было единственное преступление в Германии такого уровня, то можно было бы свести на психическую нестабильность личности. Ну, есть же этот голливудский фильм, в котором Майкл Дуглас играет, где все так достало, что достало оружие и стал стрелять направо и налево. Просто все достало в этой жизни. Это амок. И психологи там размышляют на тему, как человек попал в такую ситуацию. В данном случае это тенденция в обществе. Это не первое преступление в Германии, когда абсолютный, я прошу прощения у тех, кто обижается, но у меня другого слова нет. Биодочь, беру это слово в кавычки. То есть чистокровные немцы. Которые против такого понятия Вот здесь же нужно очень толерантно Сейчас подойти к вопросу, но у меня нет другого Объяснения И потом вот эти вот немцы, которые слишком толерантны Сходите, пожалуйста, на любое собрание Неофашистов, бритоголовых И скажите им, что они биодойчи Они порадуются, между прочим То есть в обществе есть это Для меня это не тема табу Для меня это не тема табу в Германии Я сегодня буду, надеюсь, обсуждать Это с немецкими друзьями и в этом обществе с интервалом в определенное там, пару лет происходит все время какая-то катастрофа, когда какой-то немец убивает не немцев, скажем так, по внешнему признаку. Есть и другая катастрофа, то есть антисемитство в обществе, другая катастрофа, и точно так же атакуют тоже по внешнему признаку. И здесь взвешивать преступления, смотрите, там в городе Берлине, в районе Принцлава Берг, молодой человек шел в кипи, ярко, яр, ну, это признак того, что он иудей по вероисповеданию, и там на него накинулись, дали пощечины, побили его. И совсем другое преступление, где реальные жертвы возле синагоги убили двоих людей. Следующее преступление в Германии, расстрел людей в кальянной, расстрел. Вроде бы по уголовному кодексу здесь 9 человек погибло, здесь 2 человека погибло, а здесь просто э, побили. И по информационному шуму они вроде бы как очень похожи, одинаковые. По уголовному кодексу они разные. Но нельзя их судить по разности, эти преступления, и по горю, которое они приносят людям, членам семьи, друзьям. Есть преступления, совершенные на... Межрелигиозной абсолютно, Да, абсолютно точно. Это Ненависть. проблема в Германии, которая четко, вот она идентифицирована сейчас очень четко. В обществе есть рознь по национальному признаку. И это трагедия. Это сегодняшняя Германия. Она захлебнулась в террористических атаках. Терроризм в Германии имеет, оказывается, разные направления. Вспомните, Рождество, грузовик въезжает в толпу людей. Это терроризм против кого? Это не против тех, кто исповедает христианство, там не было записок, что вот мы католиков или протестантов наказываем, или иудеев, это было просто против людей. Сел в грузовик террорист и въехал в толпу, погибли люди прямо в центре Берлина. Значит, Германия является сегодня государством, в котором нет безопасности. Эта трагедия может прийти прямо завтра в любое государство. Но сравните рядом с Польшей. В Польше намного меньше всего этого происходит. А теперь вернемся, помните, я говорил, что к бюджетной программе Евросоюза. Да, с большим удовольствием некоторые в Евросоюзе дают деньги, но при этом выставляют определенные условия, выкручивают руки, навязывают определенные мышления. А теперь встаньте на место поляка, любого. Не надо сейчас быть политиком большим, простым человеком. И поговорите с простым немцем. И возьмите эту статистику этих безумных трагедий, которые происходят э, в Германии. Вы посмотрите, люди гибнут именно потому, что есть рознь в обществе. А в Польше этого нет. И кто кого поучать будет? Немцы-поляков или поляки-немцев? И рассказывайте про то, что у вас суды правильные, про то, что вы нянчитесь с педофилами, про то, что вы каждый раз, когда у вас ОМОК, вы расскажете, что человек психически нестабильный. Часто это происходит. И он был нестабильный, он был там психически больной, поэтому вот он пошел там, вытащил нож и зарезал людей на улице. Что-то ну... слишком часто
0: это происходит. Нет в Польше розни между... Поляками украинцами и также и есть, ну, есть, не настолько раздиканы.
1: Есть э, трагедия. Я беру трагедию, я беру статистику. Вы знаете, палитра терроризма, она действительно не имеет в Германии сейчас никакого окраса. Вот он вам нацистский терроризм, абсолютно расовая рознь. При том, что вполне возможно, что мне через скажут, что это бандитская разборка была и, и по заказу кого-то убили. Ну, знаете, как-то странно, кальянные. Ну, мало ли, я не оперативник сейчас в данный случай, который разбирается с этим делом. Оперативники все версии отрабатывают. И для меня даже заявление Меркель по поводу ксенофобии, оно слишком быстро прозвучало. Слишком быстро, потому что специфика какая-то есть, но, может быть, она знает больше, допуская такую мысль. Допускаю мысль, но не больше, потому что, опять же, я допускаю мысль, что это все политические инсунуации и спекуляции. Потому что тут же другие политики стали говорить: вот в обществе не, нельзя ни в коем случае распространять рознь, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И почти там, ну там, скажем так, каждый второй уже говорил об альтернативе для Германии, как будто она разжигает рознь. Да нет! Не она разжигает рознь. Но очень удобно воспользоваться. Но очень удобно воспользоваться трагедией, которая произошла в Германии. Это 17-го. Это ну, Неделя, 6 дней прошло. В общем, в любой вере, в любой
0: религии нет места радикализму тут
1: ну, да, любая вера, раз, вообще, да. она что любви. не надо любая
0: вера она о любви
1: не надо вот, вот эти и вот Богу тексты блестить. выдавать что мусульманам отдельный контроль знаете вот белым отдельный контроль нужно в принципе в целом усилить а, контроль
0: вот. и да, повысить безопасность потому что например угрозу безопасности несут даже карманы воришки которые например абсолютно кошельки. правильно спасибо а...
1: большое за поздравления. спасибо за то что вам интересно и вы об этом пишете это очень важно читать такие поздравления сообщения всегда приятно, когда тебя благодарят. Еще раз с праздником Защитника Отечества Напомню, что с нами был Владимир Сергеенко Он
0: отправляется сейчас на самолет И вот вам в дорогу совета Маска не поможет, купите защитную С отдельным клапаном а На поверхность глаз тоже вирус осаждается Также защищайте Спасибо, глаза что не Купите строительный или химический респиратор Гораздо эффективнее, чем обычная маска Ну и советую пить аспирин Он создает кислую щелочную среду Которая разжижает кровь Я думаю, коронавирусу наплевать на аспирин к сожалению, И эти советы,
1: да. они, к сожалению, не очень помогут.
0: Но главное, что слушатели заботятся о вашем здоровье. Возвращайтесь к нам в среду. Здоровья.